0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en un podcast eh, punto cero. El día de hoy quiero hacer una pequeña reseña de lo que sucedió en esta conferencia matutina del presidente Andrés Manuel el día de ahora. Eh, mucha gente tal vez no lo ve, eh, mucha gente lo ve, eh, pero para quienes no lo escucharon o no se enteraron de lo que sucedió esta mañana, bueno, pues voy a... Compartirles la información y pues de ahí podemos partir desde punto cero para compartir nuestra opinión. Y los dos personajes importantes, eh, que creo que son importantes, este, que mencionaron eh, un tema, pues fue Ricardo Sheffield Padilla, que es el Procurador Federal del Consumidor, y el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Y bueno, lo que dijo Ricardo Sheffield, eh, pues es lo que comenta cada lunes, que es el Quién es Quién informa eh, el promedio de, de los costos en términos de gasolina, de los precios de la gasolina. Y pues bueno, lo que él dijo fue de que el precio más alto en cuestión de la gasolina regular eh, se suscitó en Energético Plus, el cual vendió el, el, el producto en 21.23 eh, por litro. Y el costo más económico de la gasolina regular fue en Tabasco, eh, el precio por litro fue de $17.68, en el caso de la gasolina premium el costo más alto se dio en Monterrey eh, dándose así con un precio de $21.99 por litro y el costo más bajo se dio en Agua Dulce Veracruz con un costo de $18.93 en el caso del diésel él comentó que el costo más alto eh, se dio en Hermosillo en Curpo Nervicio. Eh, con un costo de $21.85 y el más bajo se dio en Durango, Durango con un precio de $19 pesos por litro. Asimismo, este este señor Ricardo comentó que eh, el costo promedio de paquetes escolares ahora que se inicia el ciclo escolar eh, fue de $400 pesos eh, en, en paquetes de primaria y $500 pesos en secundaria. Comentó que no se presentó ninguna queja Que no hubo ninguna ninguna irregularidad En cuanto a estos costos O sea, se dio el mismo precio en toda la República Y no hubo ninguna cuestión dudosa De que alguien haya cobrado más Eh, Asimismo también eh, el Procurador del Consumidor Comentó que en cuestión de marcas eh, Las gasolineras con costos más altos Son Chevron, Arco y Redco y eh, en cuestiones de costos más bajos están Orsan, Total y Eligas, que son las eh, gasolineras que, pues bueno, tienen eh, los costos, eh, pues ahora sí que eh, más elevados y más, más bajos. ¿no? Eh, de ahí nos vamos con lo que dijo el secretario de Educación eh, Pública, Esteban Moctezuma. Y él se pues, informa que son 176 millones de libros que han sido entregados. No sé si ustedes están enterados, yo creo que sí, pero este, se inició la, la entrega, la repartición de todos los libros eh, a nivel nacional y dice que van en un 96% eh, en cuanto a esta actividad, queda un 4%, pero dice que ese 4% restante llegará en las siguientes semanas y pues no, no ocasionará... Eh, ningún rezago ni ningún problema en la distribución de los libros, entonces la educación, se, el ciclo escolar más bien, eh, inicia y se va dando conforme el ciclo escolar no se ve afectado, eh, ese restante pues se va a entregar en a final de cuentas y algo importante que dijo o informó es de que todos los libros eh, eh, que se están entregando, pues ya se encuentran disponibles para tanto para maestros como alumnos y padres de familia o quien desee adquirirlos. Están de forma digital y el portal en donde puedes encontrarlos es libros.conaliteg.gov.mx. Es, es Conaliteg.gov.mx. Con, conaliteg es una sola palabra. Este, entonces, en ese portal puedes encontrar. Eh, los libros para que puedas pues ahora sí que tener un, un soporte, ¿no? una base donde te puedas apoyar y bueno, quien sea tiene acceso a, a, a ese portal, asimismo también informó que son 232876 mil escuelas de las cuales pues 198348 mil son públicas y 34528 mil son privadas Dijo asimismo que en los planteles eh, 25.417.980 estudiantes de educación básica son atendidos por 1.219.517 docentes. Eh, También que 284.946 son alumnos de educación inicial, eh, 4.773.360 de educación preescolar y 13.920.602 de educación primaria. Y 6.439.072 de secundaria. Entonces, esta información que compartió el, el secretario de Educación Pública, eh, Esteban suma pues yo creo que es muy importante. Eh, es muy importante por la eh, entrega de estos libros. Que llegaran a tiempo. Había una gran preocupación. Hay todavía preocupación. ¿Por qué? Porque ese 4% pues sí representa un margen eh, amplio de de que están todavía pendientes por entregar este sin embargo pues él comenta que no no va a representar ninguna merma no va a afectar el inicio del ciclo escolar entonces esperemos que esto pues sea pues sea cierto y se vayan dando las cosas de manera paulatina y este y pues que bueno todo todo vaya arreglándose este en cuestión de lo que sucede aquí en Baja California y pues qué es lo que sucede, que pues está el ciclo escolar pues en paro, desafortunadamente hoy muchas escuelas públicas están cerradas, no hay clases eh, y eso se debe pues simplemente a que debido a que el, el gobierno de Baja California pues se robó mucho dinero, no hay para pagarles a los maestros jubilados, eh, maestros interinos que que dieron su, su, impartieron sus clases y hasta la fecha no se les ha pagado. Entonces, pues el CENTE está exigiendo no eh, que se haga el pago justo de, de estos, a estos maestros. Y pues bueno, este, el presidente de la República yo creo que lo único que a mí pues sí me deja un poco triste es de que debido a esa autonomía de los estados, eh, esa soberanía de los estados, pues él no quiere intervenir directamente. Yo No quiere tomar decisiones de, por ejemplo, eh, destituir a Kiko Vega. Quien pues ya básicamente se está retirando dentro de muy poco y toma toma posesión este señor Bonilla. Eh, el problema con Kiko Vega es de que es obvio y es está a la luz de todos eh, todo el dinero que se ha robado. Más de 5 millones, una casa que está construyendo entonces pues de dónde sale todo eso pues de los, de los del erario público eh, yo creo que no se vale que nosotros paguemos nuestros impuestos se nos exigen los pagos del predial de placas de tus vehículos agua luz etcétera este impuestos que que se supone que se deben de utilizar para tener una ciudad mejor para tener mejores calles para tener mejor este, ser, mejores servidores públicos mejor seguridad mayor seguridad. Este, menos preocupación de andar en la calle una infinidad de cosas ¿no? que se van a ir dando pero pues no se ha hecho nada, eh, esperemos y esas denuncias que ya existen en contra de, del gobernador del todavía gobernador Francisco Vega pues se les dé seguimiento y realmente se dé justicia, se haga justicia y si tienen todas las pruebas para comprobar que hizo un desfalco de dinero y un desvío y un robo de millones de pesos pues entonces que, pues que pague ¿no? que pague con qué? con cárcel eh, con una multa, no sé como sea pero que pague, que no se vaya impune porque el presidente ha dejado bien claro desde el inicio de su mandato que cero impunidad cero corrupción perdón yo creo que en esa parte estoy de acuerdo entonces yo pues exhorto al presidente a que, que haga cumplir eso que se haga cumplir la ley y y pues como él dice nada al margen de la ley nadie por encima entonces yo creo que ya estamos todos cansados de tanta corrupción de tanto eh, despotismo tanto eh, tanta pinche robadera por todos lados porque pues la gente es la que lo estamos padeciendo y no tenemos manera de de poder crecer, de poder sobresalir de poder tener una mejor vida por qué porque Eh, Todo está muy caro, todo está siendo utilizado únicamente en favor de algunos y y los demás pues estamos ahí, ¿no? Eh, Como un punto cero, así sin valor. Pero bueno, esperemos que con este nuevo gobierno realmente las cosas pues vayan tomando un rumbo diferente poco a poco. Eh, No podemos exigir que los cambios se den de un día para otro y no podemos eh, garantizar que, que la corrupción se va a erradicar totalmente eso es algo que existe, ha existido desafortunadamente va a seguir existiendo eh, qué bueno que el presidente la está tratando de moderar eh, la quiere erradicar pero yo más bien pienso que se va a moderar eh, va a haber un poco más de control este, y poco a poco tal vez se erradique pero eso va a tomar muchos años han sido más de 36 años de corrupción que nuestro país ha padecido y, y que no hemos podido sanar. Él lo llama eh, que es un elefante reumático, que no se puede levantar. Bueno, ahora menciona que ya se levantó y que hay que empezarlo a mover poco a poco, pero ocupa la ayuda de todos. Este, si bien eso es cierto, pues bueno, va a tomar demasiado tiempo, no va a tomar seis años para que eh, los cambios que la gente está exigiendo pues se vayan dando de manera pues ahora sí que rápido, entonces va a tomar mucho tiempo, yo creo que lo más importante de esto es que la gente entienda que los cambios vienen, pero vienen de una manera lenta, de una manera paulatina y que yo creo que así como todavía tiene el 70% de la gente en apoyo a Andrés Manuel, pues bueno, que lo cuide para que la gente confíe y la gente pueda seguirlo apoyando. Una cosa que dijo también el presidente, este, no sé cuál sea el punto de vista de ustedes, pero así como le dio apoyo económico, un incentivo económico a todos los atletas eh, que fueron a participar en los Juegos Panamericanos de Perú, acaba de mencionar esta mañana, dio un pequeño avance, claro, que este, la Fiscalía General de la República va a entregar dólares incartados del crimen organizado a la presidencia. Eh, la cantidad pues, todavía está por definirse pero lo que dijo es que ese dinero eh, sí va a alcanzar y se va a destinar para becar a los deportistas eh, discapacitados y también se destinarán recursos para la construcción de caminos en los municipios marginados del país. Entonces, es otra noticia más que nos hace ver eh, que realmente el presidente quiere trabajar para la gente, quiere eh, hacer cosas que... Que demuestren un cambio, que ya no es lo mismo que ya estamos en una etapa eh, de transformación de renovación, de evolución como lo quieran llamar con defectos y virtudes sí, porque nada es perfecto este, Andrés Manuel tiene muchísimas virtudes, pero así también tiene defectos y, este, y es válido, yo creo que nadie es perfecto como ya lo mencioné y, y lo bueno de estas conferencias o yo, lo que yo pienso estas conferencias matutinas es de que es un diálogo circular, como bien lo menciona siempre, y, y esas conferencias matutinas este, informan, entonces eso nunca se había dado antes no se había dado antes y estas conferencias que informan pues ayudan a, a que el gobierno, eh, a, a decir cómo va el gobierno, a desmentir o contrarrestar rumores porque los va a ver, siempre los ha habido y los va a ver Eh, solamente que la gran diferencia para todos ustedes que no se han dado cuenta o que no lo quieren ver o que no lo quieren aceptar es de que antes estas eh, conferencias matutinas no se daban, no se informaban los presidentes no salían a dar la cara no se levantaban temprano para trabajar con su gabinete e informarle al pueblo ni a la gente entonces eh, esto que está haciendo él jamás, desde lo que yo tengo memoria eh, lo había visto y creo que ese es otro, un gran punto a su favor también. Entonces, para que no nada más eh, tachemos y, y califiquemos como un mal presidente o otro presidente corrupto más, este esto también eh, sirve para que los servidores públicos estén atentos, que vean cuáles son las demandas de la gente, cuáles son las preocupaciones de la gente, eh, para que también sigan procurando el bien de la sociedad, Eh, que no se sientan absolutos ni prevalezca el influyentismo ni ni la corrupción que es lo que ya mencioné y que es lo que Andrés Manuel quiere erradicar miren lo que sí quiero decirles es que yo sí veo una convicción en sus ideales yo sí lo veo como como ese maderista que dice ser con sus defectos y sus virtudes virtudes, como ya lo comenté pero hay cosas muy buenas cosas muy buenas y todo eso bueno que está haciendo, aunque para muchos sea malo, hay que realmente tomarlo en cuenta y analizarlo, gente. Necesitamos sentarnos a pensar y ver todo lo que él ha hecho o lo que está queriendo hacer, cómo lo está queriendo hacer y, y eso véanlo desde un panorama bastante amplio. No lo veamos nada más como ahorita que está Andrés Manuel y está en su sexenio con su gabinete, en los cuales, pues sí, hay gente este, todavía corrupta, Pero no solamente veamos ese gabinete nuevo con con Andrés Manuel, veámoslo veámoslo de más atrás. (coughs) Veamos un panorama más más amplio, Eh, veamos a todo nuestro país cómo está, cómo ha estado, cómo estuvo durante tantos años, qué fue lo que estuvieron haciendo los expresidentes, cómo es que negociaban Y y a través de la corrupción recibían... Eh, cantidades exorbitantes de dinero por eh, los narcotraficantes y y la delincuencia organizada cómo es que la corrupción fue creciendo y cómo es que nuestro país está dañado es una dimensión enorme eh, el daño y que debemos de verlo desde esa perspectiva ahora sí que como paradigmas ahí te va pinche Conan este el día de ahora el presidente utilizó la palabra paradigma. Este es un nuevo paradigma, así es que te mando un saludo, cabrón. Eh, Conan es un compañero, un amigo muy querido, Jonathan Loya. No se la voy a cromar, pero sí este, síganlo en Instagram como Buitrismo. Ya anteriormente, en un podcast especial con las tres críticas, mencionamos quién era él. Pero este le mando un saludo, cabrón. También a mis pinches este, compañeros y colegas el político a Demián Vega y el señor Abel Astorga. Y bueno, para no desviarme más, ya manden mis saludos Al rato, cabrones. este Veamos una perspectiva de, del, del panorama total. No nada más se enfoque... Eh, que no nada más el enfoque sea de Andrés Manuel y lo que está haciendo ahorita. Sí, es eso, pero desde una perspectiva más amplia, desde un paradigma este, más amplio. Y pues bueno, este... Yo creo que vamos eh, poco a poco moviendo este elefante reumático, como él lo llama, este país que fue dañado durante tantos años y que esperemos que en los próximos cinco años que vienen eh, sea algo para mejora, que vaya moviéndose más rápido, que vaya creando una mejor infraestructura económica, que vaya creando mejores trabajos, más trabajos, más apoyo del gobierno, este. Y que vaya haciendo, que se vaya convirtiendo México en un país próspero, que tenemos todos los recursos y todas las, las eh, tenemos todo lo necesario para ser una, una superpotencia, la verdad. Entonces seamos positivos, seamos conscientes de que las cosas se dan de manera paulatina, que no es, no son cambios inmediatos, pero que algo mejor viene para nuestro país. Y lo más importante es conocer nuestra historia, gente. Hay que conocer de dónde venimos, quiénes somos, para saber a dónde vamos. Mucha gente lo ha dicho, muchos expertos. Yo coincido con eso. Y bueno, ya como que me estaba pinche engranando demasiado. Pero ok, vamos a parar ahí el, la información. Espero que este haya sido sagrado. Fue una pequeña reseña de lo que se vio esta mañana en la conferencia matutina con el presidente y el secretario de Educación Pública y el secretario del consumidor, el procurador del consumidor. gente manténganse informada eh, sigan eh, estos personajes en las diferentes redes sociales hay que consultar fuentes en donde podamos estar informándonos y que no nos digan y que no nos cuenten no se vayan con las fake news noticias falsas y bueno está en nosotros el decidir cómo queremos que nuestro país esté mañana para que nuestros hijos tengan un mejor futuro gente muchísimas gracias Que tengan un excelente día, nos estaremos escuchando en el próximo episodio, les adelanto, eh, voy a dar información más completa en referencia a lo que está sucediendo todavía en la selva amazónica con el incendio que desafortunadamente se dio. Pero eso ya lo estaremos tocando mañana y espero que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, estamos en contacto.